0: In deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hallo lieve luisteraar. Naar deze Hoopt on Business podcast, een nieuwe aflevering. Je ziet het en ja, ik merkte gewoon aan mezelf... dat ik het aan het uitstellen was. Ik dacht, ja, als ik nu... en dan had ik een soort van doel bedacht of zo... dan heb ik pas wat te delen en dan ga ik podcasten. Maar ja, ik merkte ook... ...dat ik mezelf dan niet meer echt heel erg geloofwaardig vind naar mijn klanten. Want ja, consistentie is key, zeg ik altijd. En nu weet ik natuurlijk dat ik al eerder heb aangegeven... ...van ik ga deze Hoekton Business podcast afwisselen met de Podcast Masters podcast. Maar wat ik nu zie, is dat de Podcast Masters podcast... ...nou, dat lukt gewoon heel goed om daar um, wekelijks een podcastaflevering te plaatsen. Maar deze Hoekton Business podcast, ja... Mijn focus ligt zo op dit moment op podcast en dan kom ik zo meteen natuurlijk ook nog wel op terug. En ja, dan gaat deze op de een of andere manier wat naar de achtergrond. Maar dat is natuurlijk super zonde, want ik vind het super leuk om jou op de hoogte te houden van alles waar ik mee bezig ben. En mijn intentie daarmee is altijd om jou ja, te updaten. Maar ja, wat heb je aan een update? Maar vooral wat ik altijd heel leuk vind, is om anderen te luisteren, om te leren waar die anderen mee bezig zijn. en ook te kijken van ja, wat kan ik daar voor waarde uithalen voor mijn eigen business? En ja, op dit moment gebeuren er weer ontzettend veel. Ik heb ook het idee dat ik dan <laughs> niks nieuws te vertellen heb in zoverre dat het gewoon weer allemaal heel dynamisch is in mijn business, in mijn leven. En ja, dat, dat wat dat betreft niet echt nieuw is, maar er zijn natuurlijk wel heel veel nieuwe ontwikkelingen. Dus daar ga ik je in meenemen in deze aflevering. Nou, ik vind het Echt ontzettend tof dat je weer luistert. Dus dank je wel daarvoor dat je de tijd neemt, de moeite neemt om deze podcast in je oren te hebben. En om ja, lekker te gaan luisteren naar deze aflevering die vooral gaat over voelen. Over goed voelen of je goed voelen. Um, ja, Mooie uitspraak van Dolly Heuveling van Beek. Om je goed te voelen, moet je goed voelen. En um, ja, daar gaat hij over. Want hoe kun je goed voelen? Wat is hetgeen wat bij jou past in jouw business, in jouw leven? In hoeverre laat je daar andere ja, meningen in toe? Andere methoden uh, van buitenaf? Um, en ja, ik heb de afgelopen tijd een aantal keuzes gemaakt in mijn leven en in mijn business die... Vooral dus gaan overgoed voelen en dat kan behoorlijk tegen de draad in zijn. Um, ja, allereerst heeft dat te maken met mijn gezondheid. Je hebt denk ik wel al eens uh, gehoord dat ik bezig was met een ketogeen dieet. Mocht je het niet weten, ik heb type 1 diabetes en als, ja, ik zie het echt als behandeling, ben ik voorjaar vorig jaar, hoe zeg je zoiets, voorjaar 2019 begonnen met een ketogeen dieet. Dat was vlak voor de zomervakantie. Ik deed dat, um, ik heb dat trouwens toen al ook al eerder gedaan onder begeleiding van iemand. Nou, dat, uh, dat was, dat, dat, dat op de een of andere manier heel ik dat niet vol. Dus um, het voorjaar van uh, 2019, um, ja, kwam ik met iemand anders in aanraking die me daarin heel goed begeleid heeft, waar ik ook heel tevreden over ben. En ja, ik ging weer volgens het ketogeen dieet eten. En ja, even voor degene die dat niet weten. Als je het wel weet, dat zou ook kunnen. Het wordt ook wel een crash dieet genoemd. Dat is, denk ik, als je geen diabetes hebt. Of in ieder geval mijn persoonlijke ervaring met het ketogeen dieet is. Dat het verre van een crash dieet is. In ieder geval, ik um, had als belangrijkste doel om af te vallen. Ik wilde heel graag een aantal kilo eraf en dat is in het begin ook zeker gelukt, dus dat was hartstikke fijn. Maar ik wilde er nog wel wat meer af, omdat ik ja, type 1 diabetes heb... en dat betekent dat je ook een aantal kans hebt, meer kans hebt op een aantal complicaties. En daarnaast ben ik erfelijk belast met een aantal zaken. Nou, lang verhaal kort, ik wilde er een aantal kielen nog af... En ja, ik ben begonnen met ketogene dieet. en dat beviel me eigenlijk wel heel goed. Want als je type 1 diabetes hebt, ik zal niet heel erg in de, in de details gaan hoor. want dat is allemaal heel ingewikkeld hoe dat werkt. Maar als je koolhydraten eet, heeft dat een bepaald effect op mijn um, bloedsuikerspiegel. En als je dus geen koolhydraten eet, wat je dus met het dieet doet... Ja, is dat eigenlijk dus heel erg simpel. Dan hoef je ook niet zoveel met insuline, wat bij mij extern um, toegebracht wordt... Um, ja En dat is eigenlijk gewoon ja, heel erg simpel, dus ik vond het eigenlijk wel, uh, wel fijn. Tegelijkertijd ja, merkte ik eigenlijk, ik, ja, ik weet niet meer precies hoe het, hoe het helemaal gelopen is, maar in ieder geval dat ik niet echt afviel en ik ben begin dit jaar of misschien ook dit voorjaar, ik weet het niet meer precies, uh, nog weer heb ik aangeklopt bij iemand anders, want ik dacht ik, ik ga gewoon door, ik ga gewoon uh, kijken wie mij daar dan in kan helpen. En ja, toen ben ik dus weer uh, ook op een heel andere manier. Dat Zij had weer een andere methode, hoe ze dat dan aanpakte. En wat wel heel interessant was, en dat heeft natuurlijk helemaal niks met, uh, met die zorgverleners te maken, die me allemaal geholpen hebben, want ik ben daar super tevreden over. Ik vind het fantastisch hoe dedicated ze met mij uh, hebben meegedacht. Maar het voelde niet goed. Het voelde al vanaf het begin niet goed en... Um, ja, dat heeft te maken met een aantal zaken. Bijvoorbeeld, um, ja, ik ging ook heel veel vasten. Dus minimaal vijf dagen in de week. Nou, vaak zeven dagen in de week had ik niet s uh, ochtends En ik merkte ook dat dat iets heel erg met mijn energie... en misschien ook achteraf gezien wel met mijn uh, gemoed deed. En ja, het, het, het voelde niet goed, maar ik dacht... Doorgaan, weet je, dit, dit, uh, nou, het moet gewoon lukken, en, ja, maar ik viel gewoon niet over, en als je dan keek wat ik eet op een dag, dan dat was echt gewoon een beetje treurig, um, ja, en weet je. Dan ook van wat, hè, dat, dat zei ik in het begin ook al, wat laat je dan toe en wat laat je dan niet toe aan externe vibes en, en meningen en, en dergelijke van anderen. Want er was ook iemand die zei van, uh, ja, elk mondje, uh, oh, sorry, uh, elk pondje gaat door het mondje en dat is uh, uh, wetenschappelijk bewezen dat uh, alles wat je aankomt, dat, uh, dat gaat gewoon, uh, ja, als je dan niks eet, ja, dan, dan, uh, nou, dan kom je ook niet aan en het is interessant vind ik nu wel, want ik ben daar dus mee gestopt. Hè. Ik denk dat, dat je al wel begrijpt waar ik naartoe ga praten. Ja, dat ik nu me A, veel beter voel... en B, dat ik nog geen kilo bij ben gekomen... of af ben gevallen, ook verder niet. Maar ja, het is, het is zo interessant hoe mijn lichaam blijkbaar werkt. En ik vond het ook wel heel mooi toen ik begon met dat traject... met dat ketogeen dieet. Uh, toen zei die, uh, die zorgverlener ook tegen mij van... weet je wat iedereen ook tegen je zegt, je hebt een ander lijf omdat je die type 1 diabetes hebt. En dat vond ik best wel confronterend. Waarom? Omdat ik nooit mijn diabetes als een ja, excuus wil gebruiken van ja, afvallen lukt niet. Um, want ja, ik heb type 1 diabetes bij wijze van spreken. En zij zei dat en toen dacht ik, hmm, dat is misschien ook wel zo. En ik merk nu ook dat ja, toen dat afvallen ook gewoon niet lukte. Ongeacht wat ik deed, ik heb ook nog een hele dag eieren gegeten. Want daar zit helemaal geen koolhydraat in. En kijken wat dat deed. En, en nog weer langer vasten. En oh my god. Ik werd er zo ontzettend chagrijnig van. Um, maar anyway, dan dacht ik ook weer van... Ja, gewoon aan de kant zetten. Gewoon doorgaan. Dit hoort erbij. Uh, je kan niet na een week zeggen van... Dit werkt niet voor mij. Nou ja, uiteindelijk lang verhaal kort... Heb ik het meer dan een jaar volgehouden. En um, ja, toen was ik in het ziekenhuis. Ik had een nieuw uh, behandelend team. En ja, die... Arts, die zei eigenlijk al iets heel uh, verrassends. Want uh, mijn belangrijkste vraag was: hoe staan jullie hier tegenover? Want als jullie hier afwijzend tegenover staan, dan, dan zijn wij gewoon geen match. Hey, ik heb dat ook al eerder gehad met een team. Ik ben toen weggegaan bij dat ziekenhuis. Nou, best wel vervelend of zo. Um, omdat ik, ja, zij stonden daar gewoon helemaal afwijzend tegenover. Dus ik dacht, nou, ik leg dat gewoon meteen al op tafel. En dan horen we wel, maar daar stonden ze helemaal niet afwijzend tegenover. Wel zei die arts tegen mij van, wat ik je wil meegeven nog ter overweging is van... wat is nu precies de reden dat je dit doet? Je doet het nu een jaar en het levert niet het gewenste resultaat op. Wat is nu precies de reden dat je dit doet? En dat gaf mij heel erg te denken. En daarnaast dus het feit dat het niet goed voelde heb ik dus het besluit genomen om ermee te stoppen. Nou, die twee of drie weken daarna... heb ik echt alles gegeten wat los en vast zat. Sterk, ja, grappig genoeg kwam ik ook verder niet... nou ja, ik hoefde ook niet meteen daarna aan te komen, maar het, het was wel heel grappig. En nu heb ik gelukkig weer helemaal mijn balans terug. En um, eet ik gewoon lekker, uh, nog steeds koolhydraatarm. En vooral, en dit is mijn nieuwe, nieuwe, mijn nieuwe waarheid, <laughs> is ik eet gewoon lekker gezond. En gezond is voor mij gewoon zo weinig mogelijk koolhydraten. Um, ja, gewoon alles vers. Maar ja, dat, is, dat, dat doen we altijd al, dus dat is niet echt een opgave. En ja, gewoon gezond, wat voor iemand anders volgens mij sowieso al een beetje freakachtig eruit ziet. Maar uh, voor mij is dat wel redelijk, um, ja, toen, zeker toen ik geen dieet had uh, voor mij is dat wel, wel, wel anders, zeg maar. Dus ja, dat was een van de eerste beslissingen die ik maakte om ja, te doen wat goed voelt. En dat is heel tricky met eten, dat snap ik helemaal, want het, ik... Ja, Ik kan me ook helemaal voorstellen, ik heb dat persoonlijk niet... maar dat je met een hele bak popcorn of een reep chocola op de bank gaat zitten... en dat voelt dan goed of zo, dat dat ook heel goed kan voelen. Um, maar voor mij, um, ja, ik merk dat ik gewoon heel erg daar mijn eigen... en dat, dat, dat is het denk ik ook wat ik wil zeggen met deze podcast. Van wat past bij jou? En durf je daar ook trouw aan te zijn, ongeacht wat anderen daar tegen... Over zeggen of van vinden. En ik heb dat in mijn leven uh, nu een aantal keren gedaan... om echt te kiezen van ja, wat goed voor mij voelt. Uh, wat dus ja, heel tegen draad kan uh, voelen voor anderen. Hè. Bijvoorbeeld het stoppen met mijn vorige bedrijf. Ik, ik noem maar even een voorbeeld. Of het stoppen met een relatie waar ik in zat... wat uh, me vooral uitputte. Of nou ja, ik, ik weet niet wat... Voor dingen nog meer. Maar dit is nu wat er bij me opkomt. Um, ja, dat, dat was dus ook met, met de dieet. En het, het voelde al een tijd gewoon echt niet goed. En ik ging door, want ik dacht ik moet doorgaan. En dit gaat uiteindelijk werken. Maar ja, als je dan na een jaar erachter komt van... Nou, dit werkt eigenlijk niet. Dan ja vond ik het ook wel een hele goede vraag van die arts. Van, waarom doe je het eigenlijk? En toen dacht ik van ja, om het soort van vol te houden of zo. Om... Ik weet niet aan wie te bewijzen van ik, 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 um, ik hou dit vol of zo. Ik weet het niet. Ik kwam er ook niet echt achter. En toen dacht ik, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik stop ermee. En nu voel ik me echt al weken, nou ja, sowieso veel energieker. Dat is ook wel uh, heel fijn, want die, dat uh, vaste, dat was ook wel interessant. Want toen ik daarmee begon, toen had ik daar helemaal geen last van. En dan had ik sowieso helemaal geen last van trek en dat soort dingen. Maar hoe langer ik dat ging doen, hoe meer ik ook trek kreeg en geen energie. En oh, dat, ja, dat, dat was gewoon helemaal niet fijn. Want ja, ik heb soms wel het idee, ik weet niet of je het herkent, maar dat ondernemen ook echt wel een, een uitdaging is qua uh, wat het van je vraagt, ook aan energie. Um, en dat ik die energie ook heel graag wil hebben, omdat ik het te gek vind om energie te hebben, om hele toffe dingen te doen en te maken. En dat ik die energie daar uh, soms voor ontbrak. Dus dat um, ja, was, was mijn besluit wat dat betreft. En het andere besluit um, ja, had te maken met mijn strategie. Ik was vanaf augustus uh, ben ik begonnen met een hele nieuwe strategie. Advertentie strategie. Um, nou, ik, ik, ik weet niet wat voor strategie allemaal. En... Ja, ik was daarmee bezig en ik, 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 ik begin daarmee... en dan heb ik ook zoiets, ik bijt me erin vast... en ongeacht wat de resultaten zijn... ja, dat is dus ook een beetje hetzelfde dieetverhaal, zeg maar... ik ga gewoon door en ik, ik, ik doe het gewoon. Ik ga niet allemaal stemmetjes die zeggen van... oh, dit werkt niet of weet ik veel wat. Ik ga gewoon door. En het grappige was dat het op een gegeven moment... nou, het is helemaal niet grappig natuurlijk... maar voelde het niet meer goed. En dan is het ook heel moeilijk te duiden. Ik weet niet of je dat herkent wat er dan niet goed voelt. Nou ja, ik denk dat als ik het helemaal ontleed... zo aan het einde, dat het niet goed voelde... omdat het allemaal heel ingewikkeld was. Ik had bedacht om een heel andere... Nou, advertentiestrategie bijvoorbeeld met video's en dat soort dingen. Uh, en dat had ik helemaal uitgeschreven. En ja, ik weet niet waarom. Het werkte niet. En het zal vast te kort zijn ook om te besluiten of het werkt. Maar op een gegeven moment... Ja, ik, 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 het werd allemaal zo ingewikkeld en met nog producten erbij en mails en ik, ik weet allemaal niet. In ieder geval dat gevoel had ik dat het allemaal heel ingewikkeld werd en het voelde niet goed. En dan heb ik nog zoiets, zo'n periode, ik weet niet of je zo'n zo tussenliggende periode dan herkent dat het op de een of andere manier niet helemaal lekker voelt. En dan heb ik toch nog vaak een periode dat ik dan doorbijt, dat ik dan doorga. En ja, misschien is dit ook wel weer een hele mooie les voor de volgende keer. Dit was vrij kort, had ik het idee, dat ik zei van, nee, ik, het voelt niet goed, ik stop ermee. Um, en misschien wordt die periode ook wel steeds korter. Ik weet niet hoe dat, uh, of, of je dat herkent of hoe, hoe dat bij jou werkt, maar nou, misschien was dit wel een hele mooie les, ook voor die strategie. Weet je, ik wil het gewoon heel graag heel simpel houden in mijn bedrijf en... Ik heb zo'n mooie academy Dat werkt gewoon supergoed. Mensen zijn daar heel goed mee geholpen. Ik geef masterclasses. Die worden hoog gewaardeerd door de mensen. Die komen naar de masterclass. En ik ga dat, dat, is, dat is waar mijn focus. He, ik me helemaal op ga richten. Daarnaast doe ik nog wat projecten echt met mensen waarvan ik echt een hell yes voel, zeg maar. Waar ik echt denk van, ja man, dat, dat, dit is gaaf. Eh, iemand die me benadert, die wil gaan podcasten. En dan maken we daar een heel gaaf project van. Ik doe dat tegenwoordig samen met een collega, met Matthijs. Ik ook heel dankbaar ben voor die samenwerking... want dat werkt gewoon heel, heel gaaf samen. Ja, en dat is wat ik wil doen. Dingen die goed voelen, ook dat ik nee zeg tegen dingen die niet goed voelen... Wat ik nu heel veel doe, maar dat, dat heb je denk ik uit de vorige aflevering ook al wel meegekregen. Heel veel nee zeggen. En ja, echt ja zeggen tegen dingen die, waarvan echt die voelen je yes. En een van die projecten, je krijgt een primeur. Eén van die projecten is ja, iets, ik weet niet eens of ik daar wel eens over heb verteld in een podcast aflevering. Want dat heeft zich allemaal nogal achter de schermen afgespeeld. Dat is het podcast summit. Een grote wens van mij. Uh, ik heb dat overigens cadeau gekregen van een collega van mij. Pieter Hensen, Die dat wilde gaan organiseren. Hij had uh, de URL. Uh, wat wel heel grappig is. Is dat ik wel al een idee had. Voor een dergelijk evenement. En dat hij die URL had. En dat hij zei van joh ik ga er niks mee doen, wil jij misschien die URL hebben? Nou, echt fantastisch, echt, ik, ik vind het nog steeds helemaal... Pieter is ook echt de founding father van het podcast summit. En in het voorjaar had ik daar al van alles voor in werking gezet... om dat te gaan doen. Het is een virtueel, hè, dus digitaal summit... waarin ik um, echt zo'n... ja, oh, ik word helemaal blij van als ik erover praat. Hè. Dus dit is echt iets wat goed voelt... Um, ja, waarin ik echt een, een event wil organiseren voor podcastmakers... die nog die podcastmaker zijn of nog podcastmaker willen worden... Hè, die nog een, die denken van, hmm, zal ik podcast of niet? Maar echt om je te inspireren. Ik hoor zo vaak, er zijn al zoveel podcasts. Um, um, podcasten is een hype of met podcast valt geen droog brood te verdienen. En dan denk ik echt van, oh, je moest eens dus weten... En wat ik nu doe met dat podcast summit... is dat ik allemaal mensen uitnodig... en hier word ik dus helemaal lyrisch van... die al succes hebben met hun podcast... of die iets bijzonders hebben gedaan met hun podcast... of die een bijdrage kunnen leveren aan ja podcasten... aan de toekomst van podcasten... dat dat een volwassen markt wordt. Want nu is het nog zo in de kinderschoenen... en ook mensen die bij mij in de academy gaan zitten... dus ook als je dit luistert... nog geen podcast hebt of juist wel, weet je... Als je wilt gaan podcasten, als je daarover denkt, ben je echt een early adopter. Er zijn nog maar heel weinig podcasts in Nederland. Ook al denk je nu misschien, er zijn er al zoveel, is niet zo. Volgens de laatste telling zijn dat er een kleine 6000. En even ter vergelijking, denk maar eens even aan het, de hoeveelheid blogsites die er zijn, of uh, Instagram-accounts of uh, YouTube-kanalen. Dat is, dat, is, dat is veel meer, of de hoeveelheid boeken. Ik las laatst dat. Uh, in een gemiddelde bibliotheek 10.000 verschillende boeken staan. En er zijn in heel Nederland, dat is één vestiging en in heel Nederland zijn er nog geen 6.000 verschillende podcasts. Ja, dat is zo weinig. En er zijn echt early adopters die voorlopers zijn. En ik wil iets creëren voor die mensen waar ze dus samen kunnen komen. Nou, dat is het podcast Summit voor de vakantie. Dat was heel grappig. Ja, had ik dus al wat dingetjes uitgezet. Maar het kwam niet, het rolde niet, het stroomde niet. En toen heb ik besloten, ik ga er niet mee door. En nu had ik zoiets van, ik ga het doen. Maar ik had ook een beetje in de agenda en zo gekeken. En de datum die daarbij hoorde, als ik toen in mijn agenda keek... was 9 tot en met 12 november. Nou ja, het is nu eind oktober. Dat is natuurlijk gigantisch snel. En eigenlijk had ik alleen deze week ter voorbereiding... En ik ben als een gek gaan appen, mailen, bellen. En ja, het is echt niet normaal wat er is gebeurd. Er zijn zoveel inspirerende voorlopers die mee willen doen aan dit summit. Zowel makers als experts bijvoorbeeld. Een nieuwe uh, podcast host, een Nederlandstalige podcast host bijvoorbeeld. Uh, die, gaat ook, uh, die, gaat, die gaat ook komen. Maar ook een internationaal spreker die gaat spreken over de toekomst van podcasten in Nederland, maar ook internationaal. Ja, het wordt echt zo ontzettend gaaf. Ja, ik heb waanzinnig veel zin in, dus dat is nu iets waar ik mijn volledige focus op heb um, gevestigd. En voor mij werkt dat heel goed om te focussen op één ding, uh, om daar volledig voor te gaan en daar ook echt gewoon de volledige ja, vibe voor te voelen van yes, dit is waar, uh, waar het om gaat. En misschien als ik nu zo even, even nadenk, hardop denk. Dus ik, ik, ik denk gewoon, uh, mijn gedachten gaan nu naar jou als podcastluisteraar. Dan heb ik me misschien ook wel ja, laten afleiden door dingen die zo zouden moeten. Niet onlangs hoor, maar gewoon in mijn hele ondernemerschap. Hè. Dus dat is al ik uh, geloof dat ik al bijna tien jaar ondernemer ben. Heb ik me misschien wel laten afleiden door dingen die zo zouden moeten? Of dat ik denk van inderdaad, ik bijt me erin vast en ik ga door. En ik heb nu echt besloten. Dus dat is ook denk ik best wel weer een afwijkende ja, keuze die ik daarin maak. Maar ik doe niks meer wat niet goed voelt. Ik heb in mijn eh, ondernemerschap, in mijn leven heel veel dingen gedaan. En ik wil er helemaal niet dramatisch over doen of zo. Maar dat is wel een feit. Ik denk dat het goed is om daarvan te leren. En wat ik heb geleerd, ook weer van die voorbeelden de afgelopen tijd, is dat ik alleen maar dingen wil doen die goed voelen. En dat betekent dus niet dat ik, nou, ik, ik ga het nu verklaren, ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik doe alleen maar dingen die goed voelen. En dat ja, is gewoon zo'n bevrijding, dat is zo fijn, dat ik echt, ja, ik heb... Um, sinds dat besluit om te stoppen met, die, met dat dieet. Ik voel me zoveel meer energieker. En zo, ik heb zoveel meer ja, zin. En, en dat had ik ervoor ook. Maar ik krijg nu nog zoveel meer energie. En ook weer met die podcast summit. Het, ja, het is echt fantastisch om dat, um, om, dat, om dat te doen. En hoe kan je nou... Hoe kan je nou Dingen alleen maar doen die goed voelen. Nou, dat weet ik nog niet, want ik ben er net mee aan het experimenteren. Uh, dus uh, ik kan het nog niet helemaal goed duiden. Um, maar misschien is mijn boodschap wel, je kan er wel voor kiezen. Je kan ervoor kiezen om alleen dingen te doen die goed voelen. Ook al zijn er anderen die zeggen dat dat niet mag of niet kan of niet mogelijk is. Je kan die keuze maken. En dat is denk ik wel waar ik je toe wil uitnodigen of inspireren... van hoe kan jij nog meer dingen doen die goed voelen? Wat heb je daarvoor nodig? Welke, met welke dingen... Ja, ik ben altijd van de kracht van stoppen. Dat weet je denk ik inmiddels wel. Ook als je mijn serie hebt geluisterd over de kracht van stoppen. Met welke dingen moet je dan stoppen? Ongeacht... Wat de consequenties zijn. Weet je, toen ik stopte met mijn bedrijf Mindful Parents... ook toen ik stopte met de samenwerking met Sander... en dat is natuurlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Nou ja, trouwens samenwerking... we werken nu ook heel veel samen... maar niet meer, hebben niet meer hetzelfde bedrijf. Ja, dat waren echt zulke uh, heftige besluiten. En ja, dat, dat, daar, dat gaf zowel extern... maar ook intern in mezelf zoveel beweging... en... ...meningen van mezelf en gedachten... ...en gevoelens natuurlijk ook die daarbij horen... ...van dit kan toch niet... ...en uh, wat ben ik nou mee bezig... Uh, ...dit gaat helemaal niet lukken... ...nou ja, alles wat er maar bij komt... ...en toch heb ik er uiteindelijk voor gekozen van... ...nee, dit, dit voelt niet goed... ...ik denk dat het daar toch een beetje op neerkomt... ...en dat is ja ook niet altijd heel makkelijk uit te leggen... ...en tegelijkertijd denk ik ook... Ja, aan wie moet je het eigenlijk uitleggen? Aan wie moet je verantwoording afleggen? Want jij bent de ondernemer. Jij hebt ervoor gekozen om een bedrijf te starten. Jij hebt ervoor gekozen om ondernemer te worden. Dus pak die vrijheid dan ook om te doen wat jij wilt. Ongeacht wat voor ja, weerstand er zowel intern bij jezelf gebeurt als extern... Als je bijvoorbeeld ja, pittige beslissingen maakt om, nou ja ik noem maar wat, te stoppen met je bedrijf of te stoppen met een samenwerking. Of juist te gaan voor iets waar jij helemaal blij van wordt. Nou, ik hoop dat je hier inspiratie uithaalt uit deze podcast aflevering. Het is een um, ja, proces wat, wat, wat bij mij de afgelopen weken heel erg heeft gespeeld. Doen wat goed voelt, ongeacht wat er dan allemaal intern en extern gebeurt gaan voor een bedrijf waar jij helemaal blij van wordt. Wat gaat stromen, dat zie ik nu ook weer, weet je. Als ik dan de besluit heb genomen, dan zit ik daar heel lang tegen aan te hikken. Nou, en dat, dat is dus wel interessant, want dat merk ik nu wel. Het, het zijn geen langlopende processen nu geweest. Ik heb vrij snel de, de knopen doorgehakt. Maar anyway, het kan, het kan een, een langlopend proces zijn, dat er een soort van hele hoge drempel is om besluit te maken. Maar dat je dus uiteindelijk een bedrijf gaat creëren waar jij helemaal blij van wordt, dat het gaat Stromen, net zoals nu met het Podcast Summit. Mocht je het trouwens leuk vinden om mee te doen of om een kijkje te komen nemen, het is helemaal gratis. Podcastsummit.nl. Ja, het gaat echt heel bijzonder worden. Um... Ja, ik, ik, ik kijk er gigantisch naar uit om uh, het Podcast Summit te organiseren. Dat doe ik nu natuurlijk al. Maar ja, ik ga zulke gave mensen spreken. Het wordt echt heel inspirerend. En ja, mocht je het leuk vinden, ga even naar podcastsummit.nl. Kun je gewoon gratis aanmelden. En ik vind het superleuk om je daar te zien. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En heel graag tot de volgende podcastaflevering. Ja, lieve podcastluisteraar. Je verwacht nu natuurlijk een muziekje. Want dat is wat er normaal gesproken gebeurt. Ik neem een podcastaflevering op. Je hoort een muziekje. En dan kun je eventueel, als die er al eraf staat, naar een volgende podcastaflevering. Alleen, ik had deze podcastaflevering opgenomen en ik ben altijd wel van, nou ja, wat er ontstaat, dat ontstaat er in de podcastaflevering. Ik zit immers in mijn freestyle podcast periode. maar ik eh, was er nog eens over aan het nadenken. Ik eh, ging na het opnemen van deze podcastaflevering eten. En er kwamen nog een paar dingen in me op die, denk ik, nog wel waardevol zijn om toe te voegen, dus... Ik dacht, ik ga dat gewoon toevoegen. Het is mijn podcast en ik wil zoveel mogelijk waarde geven. Dus ja, waarom zou ik dit draag niet aan toevoegen? Omdat ik denk dat dat niet moet of niet kan of niet mag. Nou, dat vind ik juist het heerlijk aan podcasten. Er is geen moeten kunnen of mogen. Er is alleen maar dat wat ontstaat omdat jij het creëert. Dat is het gaaf van podcasten natuurlijk. Maar goed, ik dwaal af. Ik uh, moest nog even denken aan iets wat ik laatst las. En dat was iemand die zei van, je moet zoveel mogelijk de emotie uit je bedrijf halen. En dat vond ik zo ontzettend interessant. Ik was daar echt door getriggerd. En ook daarbij, weet je, dat is iets wat je dan extern aangereikt krijgt. Wat voor diegene heel goed werkt en wat voor diegene echt een waarheid is. En wat voor mij, ik daar nu achterkom, of nou ja, de afgelopen weken zeker, dat dat voor mij geen waarheid is en dat ik dat ook helemaal niet wil in mijn bedrijf. Het lijkt mij juist heerlijk om ja, mijn gevoel meer toe te laten en veel meer ook daarvan uit mijn bedrijf te creëren. En ja, dat vind ik ook, vond ik ook alweer heel mooi van ja, let op wat je toelaat ten eerste hè, aan, aan prikkels, aan meningen, aan andere, ja, van externe factoren, zeg maar, die je binnenlaat. En aan de andere kant, ja, toets het dan ook altijd aan jezelf... en wat klopt voor jou. En dat, daar was ik ook nog heel erg over aan het nadenken. Want ik zat na te denken van, wat is nou dat goed voelen? En wat, ik vind dat ook nog moeilijk te duiden. Ik zei al van, nou, ik zit nog midden in dat proces van dat ontdekken... wat ik ook, uh, ja, al ve vele jaren... Ontdek, maar de afgelopen periode dus weer een hele mooie uh, ja, ontwikkeling en inzicht in kreeg. En wat, waar ik dan bijvoorbeeld achter kwam is dat het ook weer niet zo is dat ik alleen maar dingen doe die goed voelen in zoverre. Een heel leuk voorbeeld is toneel. Ik zit tegenwoordig uh, op toneel. Een collega van mij had gevraagd van, joh, ik zit op toneel en er zijn nog plekken waar je het leuk vindt. ik dacht, toneel? Nou, zou ik mezelf echt nooit aan denken. Maar hé... Hey, Let's do it. Dus eigenlijk in eerste instantie, ja, voelde het niet direct goed. In zoverre dat ik daar zelf nooit aan gedacht zou hebben. Maar ik dacht, nou, weet je, ik ga gewoon eens uit mijn comfortzone. Ik ga dat gewoon doen. Of uit mijn comfortzone. Ja, ik weet ook niet zozeer. Want ik geloof niet zo in het woord comfortzone. Want ja, hoe comfortabel is het om in je comfortzone te zitten? Als dat eigenlijk helemaal niet comfortabel is, omdat je bijvoorbeeld heel weinig verdient. of omdat je daar helemaal niet gelukkig in bent. Maar goed, ik dwaal af. <laughs> ik. Um... Was dus meegegaan naar het toneel. En ik vond dat ook zo ontzettend leuk om dat te doen. A, het was niet mijn eigen keuze. En B, ik zei ook aan het eind van die eerste, af, van, een eerste aflevering van de eerste sessie die ik daar had... of de eerste les, zei ik wat ik hier nou echt leuk aan vind... is dat ik dit totaal niet kan ik vind dat dus heel gaaf om iets nieuws te doen, waar anderen daar tegen hikken. of misschien dat risico of, of dat falen, helemaal niks vinden. Het is uh, improvisatietoneel, toneelsport. Dus je moet echt, ja, wat er in je opkomt, moet je zeggen. Dus er is geen, ja, mogelijkheid om echt na te denken. Dus er komen hele rare dingen uit en zo. Super interessant. En... Ja, het is dus ook niet zozeer dat ik dat heel erg opzoek. Zo van, nou wat goed voelt, hmm, lekker even wentelen in mijn eigen kokonnetje. Dat ga ik nu eens doen. ander voorbeeld wat me ook te binnen schoot, is het ijsbad. Nou, ik ben dus laatst in een ijsbad geweest. Het kwam zo. Ik was het eten met twee collega's van mij. Um, ja, in het begin heb ik hem ook al een keer genoemd. Uh, Pieter, Pieter Henten met zijn vrouw Annemieke. Super gezellig. Het was heet weer toen. Het was Echt heel heet die dag, we hebben echt zoveel water gedronken die dag, dat kan je echt niet voorstellen. Anyways, wij zaten daar op het terras en toen vertelden dus Pieter en Annemieke dat ze in een ijsbad waren geweest. En ik had dat heel vaak voorbij zien komen op, op social media van anderen en gehoord van nou, dat was toch zo'n ervaring en... Ik had al wel eerder, was ik wel getriggerd door het ijsbad. Maar ik had nou niet zoiets van, nou dat is iets voor mij. Of ik vind het eng of ik moet dat niet doen. En toen vertelden ze daarover, ik zeg, ik ga het nu doen. Dus ik heb ter plekke aan tafel, heb ik zo'n sessie geboekt. En nou ja, ik ging daarheen. Het was ook een hele leuke ervaring, want er waren zes anderen. En die andere mensen vonden het allemaal nogal eng. En die waren er allemaal heel erg mee bezig geweest. En die hadden er allemaal ideeën over. En ik had dat gewoon niet zo. Ik... Ik had niet dat enge gevoel of ook niet spannend of ik had er gewoon wel zin in eigenlijk. <laughs> ja, in zoverre van ja, ik was wel benieuwd naar de ervaring. En nou ja, toen daarna vertelde ze dat ze ook een, zoals dat bij haar heet. zei het IJsink met haar achternaam. En ze heeft ook een ijsclub daar kun je lid van worden. En met die ijsclub ga je dan wandelingen doen door de kou... En winterdips maken in natuurwater. Ik dacht echt, no freaking way. Ik bedoel, ik, uh, dat ijsbad, nou, dat was grappig en leuk. Maar ik dacht, nee, ik ga dat echt niet doen. En tegelijkertijd voel ik dan weer bij mezelf van, dat lijkt me echt wel. Gewoon zo niet comfortabel en zo niet mijn ding of zo. <laughs> ik zou bijna zeggen, het voelt niet goed, maar dat is het dus ook niet. Ja, ik wil dat eigenlijk wel. Nou ja, lang verhaal kort, belden ze mij daarna nog een keer. En ja, heb ik me opgegeven voor die ijsklub? Ik geloof het nog steeds niet. En ga ik dus aanstaande zaterdag, ga ik voor het eerst een dip, winterdip maken in natuurwater. Nou, dit is dus echt iets waar ik ongelooflijk tegenop zie. Dat had ik dus met dat ijsbad niet. Maar ik denk echt, hoe, hoe dan? Ik ga daar, nou ja, misschien heb jij dit al honderd keer gedaan of zo. Maar ik heb nog nooit een Unox... Uh, uh, hoe heet dat, een jaar, uh, in uh, januari duik, nieuwjaarsduik gemaakt. Het lijkt me echt helemaal niks. Het lijkt me helemaal niks. En ja, dat ga ik wel doen. Want dat lijkt me gewoon een heel tof experiment. En ik ben wel van een experiment. Ik hou daar wel van om mezelf uit te dagen en dingen te doen die ik normaal gesproken niet zou doen. Dus um, ja, daar moest ik ook nog eventjes aan denken. Over dat niet goed voelen. Wat is dat dan precies? Want ja. Dit voelt ook nou niet direct heel goed Ja, dat ik dat, dat, ik dat zou moeten doen. Of, maar ja, toch ergens is er wel iets in me wat zegt van... Hè, ga ervoor en ga het juist doen, ga dat oncomfortabele opzoeken. Ik denk ook dat het iets is um, dat ik denk van... je moet ook niet het oncomfortabele of het vervelende of het verdrietige... of het boze of het, het on, on, ongemakkelijke uit de weg gaan. Maar het gewoon voelen zoals het is, dat dat... Weet je, Ik heb een mindfulness-achtergrond, ik heb er allerlei opleidingen in gedaan en trainingen in gegeven. En dat is wel iets wat ik uit die periode ook heel erg heb meegenomen. Dat het heel belangrijk is om niet weg te gaan uit het oncomfortabele of hetgeen wat dus niet goed voelt. Maar daar wel in te blijven en dat ook echt in al zijn facetten te voelen en ook onafhankelijk te voelen. En daar geen consequenties aan te verbinden. Misschien dat daarom dat ijsbad ook niet echt een hele grote uitdaging was. Dat weet ik niet precies, maar... Ja, dus ik ben nog wel heel onderzoekend in wat is het dan wat niet goed voelt. Ik heb wel het idee dat ik daar een heel goed intuïtief gevoel in heb, maar dat ik dat dus in mijn leven heel vaak heb genegeerd en gedacht van inderdaad huppakee, emotie eruit en gewoon doen. En ik denk dat dat voor heel velen ook heel goed werkt. En dat echt dat doorzetten, dat doorbijten, die discipline heel erg goed is. En ik weet dat er voor mij een ander pad is en dat dat voor mij juist niet de uitdaging is, dat het voor mij juist de uitdaging is om wel die emotie Erin te hebben. Wel dat gevoel, nou, niet altijd te volgen, hè? anders zou ik niet naar die ijsclub gaan, maar wel ja, mijn gevoel te volgen. Nou, ik uh, neem je vast en zeker nog wel weer meer, meer mee in deze, in deze ontdekkingstocht. Ik vind het in ieder geval een hele leuke ontdekkingstocht. Een heel leuk avontuur om aan te gaan. Om juist meer mijn gevoel in mijn bedrijf toe te laten. En helemaal een bedrijf te creëren wat bij mij past. En niet ja, wat ik van buitenaf aangereikt krijg. Wat anderen zeggen dat het misschien zou passen of zou moeten. Of waar ik in zou moeten passen. Ik vind het een geweldige zoektocht. Ik ga je er natuurlijk in meenemen. Dank je wel nogmaals voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.